0: Bonjour à tous. Cecil Rhodes, le richissime homme d'affaires et premier ministre du Cap, s'éteint en 1902 d'un cancer. Par des accords commerciaux et des opérations militaires, il a étendu les possessions coloniales britanniques dans un territoire qui porte désormais son nom, la Rhodésie. Après l'écrasement, des révoltes des peuples locaux, Ndbele et Shona, la société fondée par Cecil Rhodes, la British South Africa Company BSAC, cherche à attirer des colons. Elle leur offre à chacun 1215 hectares de terre, tout en interdisant aux indigènes les cultures commerciales. Alors C'est une réussite, hein, et la nouvelle colonie se peuple assez rapidement. Mais alors que la charte de la compagnie doit s'arrêter au début des années 1920, les habitants de la Rhodésie du Sud réclament une autonomie politique. Ils sont consultés par référendum, et ils refusent le rattachement à l'Afrique du Sud. En 1923... La Rhodésie du Sud devient donc officiellement une colonie de la couronne britannique. Et des mesures de ségrégation assez semblables à celles de l'apartheid en Afrique du Sud se mettent alors en place. Par exemple, en 1930, les terres sont attribuées à 50% aux colons européens et 50% aux Africains, alors que les colons européens sont 20 fois moins nombreux. En 1934, par exemple, les Africains sont exclus des emplois de travailleurs qualifiés. Et on estime ainsi qu'en 1940, le revenu annuel moyen d'un noir en Rhodésie du Sud est de 31 dollars, contre 1170 dollars, c'est-à-dire 37 fois plus, pour un blanc. Et on peut ajouter à ça diverses mécanismes qui vont exclure aussi les noirs de l'action politique. En 1951, par exemple, il y a un électeur noir pour 118 blancs, alors que les noirs représentent 90% de la population à ce moment-là. 1965, la Rhodésie du Sud déclare unilatéralement son indépendance. Alors le gouvernement britannique refuse et impose des sanctions. Mais pourquoi cette réaction Parce que l'indépendance est en fait une stratégie de la minorité blanche rhodésienne pour maintenir son pouvoir sur le pays, alors que la Grande-Bretagne entend à ce moment-là rétablir plus d'égalité entre tous les habitants de la colonie. Alors la Rhodésie est très peu reconnue internationalement elle subit un isolement diplomatique très fort et surtout, elle fait face à la montée en puissance des mouvements noirs de libération. Finalement, la Rhodésie du Nord devient la Zambie en 1964 et la Rhodésie du Sud rentre dans le giron de l'Empire britannique avant d'être officiellement indépendante en 1980. Le pays est alors rebaptisé Zimbabwe, un nom plus en accord avec ses racines africaines. Et pour en revenir à Ceci Rhodes, il a légué à sa mort une partie de sa fortune à l'un des collèges d'Oxford, ce qui explique entre autres qu'on y trouve sa statue sur la façade. Rhodes must fall, un mouvement né en 2015 en Afrique du Sud, appelle cependant à déboulonner les statues de Cecil Rhodes en Afrique du Sud et ailleurs au nom de son discours et de ses actes incolonialistes. Jusqu'à présent, l'université d'Oxford s'y est opposée pour des raisons techniques mais aussi dans le but de rappeler que ce monument s'inscrit dans une histoire et surtout dans un contexte.